0: No, rewelacyjne. Nie spodziewałem się, w ogóle nie wyobrażałem sobie jak ten film będzie wyglądał w sensie jakieś fabuły, ale no, mnóstwo faktów, także no, i ciekawe było to, że, że to, ta Biblia nie jest w sprzeczności z nauką. No to, nie wiem, no, ciężko opisać wrażenie, ja
1: muszę kupić płytę i chyba obejrzeć to jeszcze z dwa razy. Także dla faktów, no, mnóstwo faktów, no, dla mnie to rewelacja takie pierwsze wrażenie to, że dobrze jest zrobiony. Moim zdaniem właśnie tak dobrze przedstawia. Podobał mi się ten koncept takiego, że jest y, przedstawiony pierwszy dzień i później właśnie wypowiadają się ci doktorzy, ci... Y, y, i oni tak zaśniają i właśnie tak fajnie mieć to. Wydaje się, że dobrze jest to w ten sposób przedstawione, że tak właśnie... Y, ja to lubię, jak jest to poukładane i dlatego według mnie jest tak fajnie przedstawione. Post no, dzięki temu. No, film bardzo dobry. Naprawdę daje do myślenia. Świetne efekty. E na wysokim poziomie merytorycznym, wypowiedzi naukowców dające do myślenia, naprawdę film przyjmujący, No i też bardzo dobre efekty. Efekty specjalne na wysokim poziomie. Myślę, że właściwie dla każdego film do takiego zmierzenia się z tym tematem. Bo jak wiemy temat jest powiedzmy często pomijany w opinii publicznej. Jednak y, bardzo rzadko dochodzi do, tego, do tej dyskusji na linii ewolucjonizm y, z kre kreacjonizmem. Tak więc wydaje mi się, że już absolutnie obowiązkowe kino, jeśli ktoś szuka prawdy o stworzeniu.
0: Wrażenia bardzo duże, bardzo dobre. To już drugi raz, y, kiedy miałem przyjemność oglądać ten film, tym razem z polskim lektorem, także
2: y, bardzo, bardzo mi się podobało to wykonanie. Tempo filmu i tempo informacji jest na tyle duże, że faktycznie ten polski lektor pomaga i, i polecam też obejrzeć przynajmniej
0: dwa, może nawet więcej razy, żeby jakby wyłapać wszystkie informacje w tym filmie zawarte.
2: Wrażenie bardzo duże, Ewangelia przekazana w naprawdę potężny
3: sposób. To jest to, to jest prawda Biblii, prawda Boga. Skutecznie jest ona ukrywana przez te mass media, które, które proponują nam kulturę śmierci kulturę tego świata, tą popkulturę, że tak powiem, tak? A prawda, żywe słowo Boga zawarte w Biblii mówi, obroni się
1: zawsze.
0: Wiem, że nagrywałeś lektorów i właśnie jakbyś mógł opowiedzieć o swoich wrażeniach w ogóle o filmie, ale też właśnie
1: podczas nagrywania lektorów.
0: Na przykład wydawało mi się, że jak tak minimalnie lektor później coś tam powie, to nic takiego, bo w wielu filmach na przykład tak jest, a w tym filmie okazało się, że było inaczej, że niektóre momenty były takie, że w idealnym momencie lektor coś musiał powiedzieć i tak się składało, że musiałam to poprawiać troszeczkę, przesuwać niektóre ścieżki w czasie i miałam z tym małe problemy, bo czasami trzeba, trzeba było coś szybko po prostu powiedzieć, żeby nie było tych opóźnień, ale jakoś udało mi się posklejać z różnych podejść i Mam nadzieję, że się podobało od strony technicznej. Ogólne wrażenia o filmie. Mnie zdziwiło to, że Biblia tyle powiedziała przed naukowcami i tak, w, tak dużo lat wcześniej. To jest po prostu... to mnie bardzo zdziwiło. I rzekł Bóg.
4: Niech stanie się światłość... i stała się światłość.
2: Muszę zadać to pytanie, jak można nie wierzyć, że ktoś to wszystko
0: zaprojektował? To oczywiste, że geniusz Bożego Stworzenia
2: woła o uznanie istnienia potężnego, inteligentnego projektanta.
5: Sam na przestrzeni miliardów lat, czy globalny potok rzeczywiście miał miejsce?
4: Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka. Genezis Raj utracony. Pierwsza na świecie animacja o stworzeniu świata w technologii 3D.
5: Dziękczynienie.
6: U Jego tronu oddajmy cześć
5: Weźmy do Jego bram z uwielbieniem Rados do śpiewaj śpiewajmy pieśń Rozraduj się w nim, w Rozraduj się w nim, świadczości Twej Rozraduj się w nim, twym Rozraduj się w nim i wyższać go w dzień. Rozraduj się w nim Światłości Twej rozraduj się w nim Tym rozraduj się w nim I wymyśczać go w
6: dzień weźmy do Jego pracy czy nie? U Jego tronu oddajmy cześć
5: weźmy do Jego praw w Rano
6: są są Bogu, pieśni Rozraduj się
5: w nim Tym rozraduj się w nim Światłości Twej rozraduj się w nim. Let's go change. Wśród chwał, uwielbiajmy Go Pan wywyższony, nasz Król wywyższony Oddajmy Jemu cześć Królem jest Pan Jego prawda na wieki trwa Niebo i ziemią Radujcie się Jego imieniem Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
6: żone na skróbę wyśchodź i śpiewaj go tam na
5: skróbę Pan wśród chwał, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał.
6: Jeszcze nie
4: rezygnujcie ze śpiewania, możemy chwilę usiąść, zrobimy takie wprowadzenie i zastanowimy się trochę w ogóle po co śpiewamy i dlaczego, nie? Tak. No, oczywiście no, pierwsza taka odpowiedź, bo lubimy, nie? to jest przyjemne. Jeśli to robimy, widzicie, z pasją, z chęcią, ludzie niekiedy zjeżdżają się dziesiątki albo setki kilometrów, żeby przeżyć taki wspólny śpiew, to jest to dla nas coś dobrego na poziomie takiego doświadczenia. Ale jest nakaz biblijny, czyli zapewne ma to też głębsze, głębsze znaczenie i zastosowanie. Nie? My śpiewamy naszemu stwórcy. My śpiewamy naszemu Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. No, przecież ktoś powie, obraz biblijny jest, że Jezus ma tron w niebie, no i my do Niego przychodzimy w modlitwie i On tam siedzi i tylko czeka na nas. Nie? Zbliżcie się do tronu łaski, list do hebrajczyków, studiujemy w piątki. No jest ten obraz, on jest prawdziwy. Ale zobaczcie Księga Objawienia. Tu jest inny obraz, który też jest prawdziwy.
2: Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników.
4: Na razie jeszcze tekst jest niejasny. Tu nie za bardzo wiadomo, kto z kontekstu. Możemy jasno odczytać, że chodzi o Jezusa, no ale gdzie on się przechadza pośród jakichś świeczników? Co to znaczy? Rzeczywiście Księga Objawienia zawiera... Dużo symboli, ale spora część z nich jest wytłumaczona, tak jak ten. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś
2: w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Teraz już wiemy,
4: gdzie Jezus się przechadza, pośród czego. Pośród takich właśnie społeczności wierzących jak ta tutaj, Gdzieś tam, jak dwóch lub trzech, czy dwoje lub troje z was, gdzieś jesteście teraz zgromadzeni w imię Jezusa, to Jezus się przechadza pośród tych wszystkich swoich kościołów. On ma taką zdolność, że może się jednocześnie przy każdym przechadzać. Rozumiecie? Czyli śpiewając, czy modląc się mnie, śpiewamy do odległego Boga, który może słyszy, jak akurat spojrzy swoim teleskopem na Lublin, tylko śpiewamy do naszego Pana Jezusa Chrystusa, który mieszka w nas, który przechadza się pośród nas. Dlatego też warto pamiętać, że Kościół to nie jest taki teatr, gdzie na przykład pastor występuje, a widownią są tak zwani zwykli wierzący, czy wierni, czy jeszcze jak tam. Owszem, jest to teatr w tym sensie, że coś się dzieje, ale widzem jest sam Jezus Chrystus. Widzę mnie sam Jezus Chrystus. Warto byśmy o tym pamiętali. Stąd proszę, kontynuujmy nasze śpiewanie. Jeszcze trochę, no bo chciałoby się niekiedy więcej, ale musimy równoważyć różne ziemskie też i duchowe potrzeby człowieka, także i śpiew dajemy w pewnej ograniczonej dawce. Tak samo jak się mówi, że dzieci są darem Pana. No ale też nakładamy pewne ograniczenia na ilość dzieci. Właśnie kolejne się pojawiło. Jak wiecie, ja jestem już dziadkiem po raz pierwszy, tym jak ojcem, po raz pierwszy Karolina matką, to też nasza <grymne> radość i tu i rodzinna, i kościelna. Ci, którzy oglądają programy, no to wiedzą, że to już kilka dni temu, dni temu tuż przed Mikołajem 5 grudnia, będzie łatwo zapamiętać. Radek mi opowiadał taką historię niedawno, poszedł do urzędu no i pytają go, no tam ile ma lat pana córka. no On mówi osiem. No, wychodzą z urzędu, nie wiem, która, Iga, Tata, ale przecież ja mam
6: 12 lat.
4: No to tak z ojcami jest, ja tak sobie myślałem. Tym datę urodzenia pamiętam, bo się urodził tuż przed Wigilią, nie? No to jakby się wnuk urodził przed Mikołajem, to też bym zapamiętał. No i Bóg tak sprawił. Pozdrawiamy Karolinę. Myślę, że spora część matek przyzna mi rację, kiedy zacytuję w tym momencie porodu fragment z Biblii że kobieta będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Te, które nie rodziły, no to jeszcze nie wiedzą, o co chodzi. Te, które urodziły, to wiedzą, że to jest takie, że tak powiem, graniczne doświadczenie dla kobiety, że to doświadczenie zmienia kobietę. Absolutnie ten fragment nie mówi o zbawieniu od grzechów, od piekła, ani nic w tym znaczeniu, co zrobił dla nas Jezus ale mówi o ziemskim poziomie wyzwolenia czy oczyszczenia nas z czegoś. I tu rzeczywiście, zobaczcie, że cały czas w kulturze, cały czas inaczej się traktowało matki, nazywało się ich już matronami i tak dalej, chociaż niekiedy miały po dwadzieścia parę lat, ale już wchodziły do tego obszaru doświadczenia życiowego, które pozwalało im inaczej patrzeć na życie. No tak powiem, że chyba mądrzej trochę. Nie? Stąd właśnie to doświadczenie straszne. Nie? Chłopcy sobie tego nie wyobrażają i, i, i ja wolę sobie tego nie wyobrażać. Nie? Jak zaczynają o tym gadać, ja gdzieś mówię, ludzie, nie mówcie już o tym albo uciekam. Nie znoszę też filmów, na przykład taki serial zrobili na wyzwolenie tam Polski nie? i w jednym odcinku no chyba ze dwa porody były. Mówię, no ludzież, tyle statystów zaangażowali. Wojsko, jakieś legiony, Ruscy, Niemcy, wszystko razem. A dwa porody w jednym odcinku i to ze szczegółami. Ja mówię, nie, no, no dajcie chłopom żyć. No. Także to dla nas mężczyzn nie jest zbyt, że tak powiem, znana sprawa, ale kobiety wiedzą. O czym nie mówię ja, bo nie mam doświadczenia, ale mówi Biblia że rzeczywiście rodzenie dzieci daje kobiecie nową perspektywę na świat. Oczywiście ojcu też. Nie? Tu Ania. Chcesz Aniu coś dodać może? No, ale no, Biblia jasno sprawę załatwia. Także z jednej strony współczujemy, bo to jest doświadczenie bardzo bolesne i takie traumatyczne, ale cieszymy się z wami. Bo Biblia później, tak jak mówi o ciężkim przeżyciu, tak pokazuje, że kobieta, kiedy patrzy na owoc swojego łona, zapomina o tych wszystkich zarówno ciążowych, jak i porodowych przeżyciach, traumach itd. Tak jest to ciężkie, ale Bóg później to, co bolesne zabiera, a zostawia no, to, co najprzyjemniejsze z rodzicielstwa. Tego też życzę naszym i tu obecnym, znaczy w sensie Tymek jest obecny, ale rodzicom i też z całego projektu Mega Kościół, bo w tym roku dzieci mamy naprawdę dużo takich kilkutygodniowych, kilkumiesięcznych, a następne jeszcze w drodze jest szansa, że ktoś jeszcze przed końcem roku, czy już po nowym roku? Jeszcze jest. <głosy> Także wiecie, ja już nie ogarniam, ale wszystkie, szczególnie te mamy, które pierwszy raz będą rodzić, niech się uzbroją właśnie taką myślą. Będzie ciężko, nikt nie mówi, że będzie lekko ale to jest doświadczenie, które was zmieni w dobrym kierunku i da wam radość już na całą resztę życia. To co, zaśpiewamy?
5: Święty Duch nas działa, gdy schodzimy się, my wielbić imię
6: wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz,
5: boś obiecał to, błogosławisz mocą swą. Gdy schodzimy się, niech święty Duch w nas działa Gdy schodzimy się, by wielbić Imię Twe Wiemy dobrze, że gdy Serca są otwarte Błogosławisz, bo się obiecał to. Błogosławisz Mocą swą Panie niewierność, ta, wielka jest wierność. Ta. Gdy schodzimy się, niech święty Duch w nas działa. Gdy schodzimy się, by wierbić niemcem, wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte. Błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz, nocą swą. Nie wyczerpane są łaski, Twe panie. Na wieki będzie Twa miłość
6: trwać.
5: Zawsze święta. Wielka jest, Panie, wierność, Pan! Wielka jest,
6: wierność, Pan!
4: Jeszcze zachwiewajemy...
5: ...148, Boże, usłysz mnie i zwłaszcza... ...148. że usłysz mnie i zważ na
6: modlitwę mą. Z ziemi wołam do Ciebie słabości tej
5: Prowadź mnie na skałę Twą, mnie na skałę Twą, która przewyższa mnie, która przewyższa mnie. schronieniem moim, Boże, jesteś Ty. Wierzą obronną przeciw my. Prowadź mnie na skałę Twą, Mnie na skałę Twą, Która przewyższa mnie, Która przewyższa mnie. Boże, usłysz mnie i zważ na modlitwę moją. W ziemi wołam do Ciebie w słabości mej. Prowadź mnie na skałę Twą, nie na skałę Twą, Która przewyższa mnie, Która przewyższa mnie. Zdrowonieniem moim, Boże, jesteś Ty. Wierzą o obronną, przeciw Mnie, która przewyższa mnie
4: To może jeszcze taką... nie na tam urodzinę, uh, uh. nie na 80 ile czy jak W tym duchu 85.
6: Wszelkie prawa zastrzeżone, na
5: Ciebie Patrzę wciąż na Ciebie. Patrzę wciąż na Ciebie. Panie, pomóż mi. Nie na przyjemności. Nie na dumę mą. Nie na miłe chwile. I roztergimę. Patrzę wciąż na Ciebie. Patrzę wciąż na Ciebie Patrzę wciąż na Ciebie Panie pomóż mi Nie na moją rodzinę i karierę moją,
7: Nie na moją
5: przyszłość Nie na troski
6: mę
5: wciąż na Ciebie Wasze wciąż na ciebie, Wasze wciąż na ciebie, Panie pomóż mi. Wasze wciąż na ciebie, Wasze wciąż na ciebie, Wasze wciąż na, na ciebie, Panie pomóż
4: Praktycznie załatwiliśmy część biblijną naszego nauczania tą piosenką. Będziemy za chwilę o tym mówić, czy bardziej czytać z Biblii, żeby rzeczywiście taka perspektywa, perspektywa była codziennością. Jeśli możemy słowa tej piosenki jeszcze raz poprosić na, na ekran, Zobaczcie, jakie tam fajniuśkie rzeczy są wymienione. No przyjemności, no to każdy lubi, no swoje jakieś tam ambicje, miłe chwile, rozterki, nie? jak wielu ludzi żyje, że tak powiem, większość swojego czasu rozgrzebując jakieś tam za i przeciw, czy coś z przeszłości, czy coś się stało, czy mógłbym lepiej i tak dalej. Pamiętacie, co apostoł Paweł mówi? Nie patrząc wstecz, pędzę do przodu. To jest mój cel. Druga zwrotka, rodzina oczywiście, rzecz bardzo ważna, ale Jezus niekiedy nawet wzywał do opuszczenia nie? swoich bliskich w kontekście miłości do Niego. Kariera, przyszłość, troski, no to to, co ze mną będzie i tak dalej, że muszę zadbać o swoje życie. To jest większość rzeczy, którymi na co dzień żyjemy. Nie? Każdy tam w różnych okresach, różnymi z tych rzeczy. A no, biblijne wezwanie to jest patrzeć wciąż na Ciebie. Dlatego tu modlitwa. Panie, pomóż mi patrzeć wciąż na Ciebie. Dzisiaj nie będziemy w grupach się modlić, ale chciałem, żeby przez przynajmniej jakiś krótki czas każdy w sercu, w ciszy zwrócił się do Jezusa właśnie pokazując to, co jest spektrum mojego życia, to nad czym się koncentruję. I prosząc słowami, tak jakśmy śpiewali, żeby nie było, że jesteśmy obłodnikami. Jak śpiewamy, to znaczy, że na poważnie, to z serca ma być. Pomóż mi patrzeć wciąż na ciebie. Za chwilę ja zakończę naszą modlitwę. Ojcze, kochany, Ty wiesz, że mamy jeszcze fizyczne ciała, które ciągną nas ku temu, co ziemskie. Kiedy apostołowie Jezusa mieli się modlić i czuwać z nim, to zasypiali. To samo jest jeszcze naszym udziałem. No dziękujemy Ci za nowe życie, które nam dałeś na zawsze. I dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy. Możemy widzieć i kiedy tylko uświadomimy sobie, że nasz wzrok poszedł w dół, możemy podnieść swe oczy i patrzeć na Ciebie. Ty tego chcesz, Ty nam w tym pomagasz. Ty jesteś źródłem naszego zachwytu. Prosimy Cię, by rzeczywiście to było codziennością naszego życia, żeby to nie było świętem, nie przy okazji spotkań, czy jakichś innych wzruszeń, ale żeby to było normalną praktyką naszego życia, naszą codziennością, prosimy Cię w imieniu Twojego Syna, umiłowanego Jezusa Chrystusa, który za to umarł, abyśmy Ciebie poznali i dla Ciebie żyli. Amen. Może jeszcze coś zaśpiewamy. Radek już sobie fajran zrobił. Jeszcze jest o tej mądrości, taka też fajna. Nie? O, to niech będzie. Nie się. a dzięki. Ta piosenka pokazuje zachwyt stworzeniem. Też zobaczcie, cała ziemia drży. Mogliśmy dać niektórym ludziom po raz pierwszy przeżyć właśnie cud stworzenia ziemi i nas. W piątek, kiedy tu w Lublinie zrobiliśmy pokaz filmu Genesis Raj Utracony. Widzieliście na początku sondę. Nie, jak właśnie ludzie reagowali z takim entuzjazmem, nie? że to piękne, dzięki. Magda, ty robiłaś sądę? Także wielkie dzięki oczywiście wszystkim podziękowania, którzy przyłożyli rękę do tego kolejnego sukcesu, że tylu ludzi mogli, mogło zapoznać się, można powiedzieć, naocznie. Oczywiście jest to tylko wizja, ale oparta na biblijnym opisie i połączona z komentarzami naukowców. Nie? Także to jest właśnie zadanie nauki. Odkrywać to, co Bóg zrobił. Nie? Tu przy okazji też widać, jak naprawdę trzeba do końca realizować zadania. To chyba Ania opowiada mi o takim doświadczeniu, nie? że no, rozdawali ulotki, no i już koniec już idziemy do domu. Nie? No to w, tak jest gest: no, chowamy ulotki i się zajmujemy czyim innym. No ale jeszcze, Ania jeszcze trzymała, jeszcze tam kogoś zobaczyła. A to jeszcze temu. Panu dam. No i okazuje się, że akurat ten, tamci inni wszyscy zapewne nie przyszli, Ja ten jeden właśnie, jakby Ania nie zrobiła tego jeszcze takiego rzutu na taśmę, no to by pewnie nie przyszedł, by nie wiedział, a tak, przyszedł i był bardzo zachwycony. Zachęcamy też wszystkie inne kluby, grupy biblijne, żeby ten film naprawdę pokazywać w domach, bo to przecież nie trzeba zaraz robić wielkich pokazów, można swoich znajomych tylko zaprosić i zrobić przy okazji świąt w grudniu, nie? no to ludzie tacy są bardziej skupieni na różnych takich duchowych rzeczach, tak troszeczkę wyhamowują takie różne sprawy, nawet politycy przestają na chwilę robić te głupie rzeczy, nie, także... To jest dobry czas, żeby pokazać zarówno o stworzeniu, jak i o zbawieniu. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim. Dziękuję też i czy gratuluję Andrzejowi Blance, bo oni kierowali tym przedsięwzięciem tym razem po raz pierwszy samodzielnie. Także też dobre doświadczenie. Dzisiaj chciałem, żebyśmy porozmawiali więcej o tym skarbie, ale już teraz nie o skarbie, tak jak Tydzień temu bardziejśmy mówili, że poznanie Jezusa jest dla nas no, skarbem, którego piękna do, praktycznie do śmierci w pełni jeszcze nie odkryjemy, ale teraz, żebyśmy się na tym garnku skupili. Może grafika pokazuje troszkę inne tworzywa, bo jest i plastik nowoczesny i że tak powiem, blacha, drogie kamienie. Można by się przenieść do na przykład jakiejś wytwórni porcelany, czy nawet fajansu i zobaczyć, że z gliny naprawdę piękne rzeczy można zrobić. Można amfory, można misterne filiżanki, można zwykłe talerze do codziennego użytku, a te i kiedyś robiono porcelanowe nocniki. Nie? Także z, z, tego słowa, z tego dalej będzie to glina. Nie? I do tego chciałem się odnieść w dzisiejszym spotkaniu z Biblią, ze Słowem Boga. Można tu zobaczyć pewne, jakby to powiedzieć, pewien, pewne uszczegółowienie nauczania, że list do Koryntian jest listem do Kościoła. Nie? Czyli listem, do, można tam sobie jeszcze zobaczyć, bo to z listu do Koryntian. Tamte fragmenty tydzień temu pochodziły, że to są chrześcijanie, no jakby to powiedzieć, w słabym stanie duchowym. Cieleśni chrześcijanie, którzy skupieni są na walkach wewnętrznych, skupieni są na sobie, tolerują grzech, czy aktywnie sami uczestniczą w grzechu i różne takie rzeczy. No nie będę... Ten rozwijał tego, czyli rozumiemy, że on musi do nich mówić troszeczkę jak do dzieci. Musi mleczko im dawać. czyli nauczanie na poziomie podstawowym. A teraz przeniesiemy się do listu do Tymoteusza. To jest jego, apostoła Pawła chyba, najbardziej umiłowany uczeń, no bo najwięcej mamy też śladu w Biblii, troski o niego w postaci dwóch Listów, nie? szczególnie do niego osobiście dedykowanych. Czyli wiemy, że mamy teraz nauczanie na, można powiedzieć, najwyższym poziomie. To już nie jest mleko, to jest pokarm stały. Czyli spodziewamy się, że w kontekście tego skarbu i naczynia, w jakim ono ten skarb jest noszony. Będzie też coś więcej, jakieś szczegóły. Tam było, że jesteśmy, żebyśmy się cieszyli z tego skarbu i żebyśmy ewangelizowali, żeby jeszcze więcej było tych, którzy przyno, no, dają Bogu chwałę, nie? że to jest radość zarówno dla nas, żeby jak najwięcej było tych ludzi i oczywiście radość w niebie. Czyli takie proste zastosowania. Teraz zobaczmy, mowa jest znowu o naczyniach, znowu o tej cennej zawartości, ale Paweł rozwija już myśl.
2: W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana,
4: nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Oczywiście każde naczynie do czegoś się przydaje. Nie? To nie tak, że, wiecie, tu jest podział na naczynia do wyrzucenia i naczynia do zostawienia. Nie. Każdy jakąś rolę odegra dla Jezusa. Nie? Już mają, będąc tym Bożym naczyniem, mając ten skarb w sobie, czyli Jezusa Chrystusa w sobie. To zresztą będziemy rozwijać. Ale apostoł Paweł mówi, że teraz ten proces jest dynamiczny że wcale nie zostałeś skazany, żeby być na przykład talerzem do yy, codziennego użytku, no już o nocnikach nie będę mówił. Nie? Albo kubkiem z ułamanym uchem, nie? starym jakimś. Chociaż niekiedy są tu ulubione rzeczy dla właściciela. <grym> Także tu rzeczywistość jest dynamiczna, jeśli chodzi o tę skorupę, czyli o nas, że możemy przez pewne działania czy zjawiska, no jeszcze tu nie odkryliśmy tego do końca, zmieniać nasze przeznaczenie. Zmieniać nasze przeznaczenie. Czyli najpierw byliśmy do jakichś celów bardziej pospolitych, a potem jakichś bardziej wysublimowanych. Zobaczcie, 21 werset pokazuje rzeczywistość w formie obrony tylko. Nie? Zobaczcie. Jeśli ktoś czystym siebie zachowa, nie? Czyli jak gdyby rzeczywistość jest taka, że no już jesteś tym wspaniałym naczyniem i teraz tylko masz chronić, nie? masz zbudować mur, fosę wykopać, zakon świętego Ambrożego czy jakiegoś tam innego, bosego założyć i ochronisz to wszystko i wtedy dopiero jesteś tym pucharem. I rzeczywiście to Biblia protestancka, czyli warszawska taki obraz przedstawia. Nie jest to dokładne tłumaczenie, sprawdźmy w Biblii Tysiąclecia, czyli katolickiej. Tu lepiej. Przecież,
2: przecież w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i srebrne, lecz i drewniane i gliniane, jedno do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. Jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu. O,
4: widzicie? Jest inna rzeczywistość. Tu początkowo jesteśmy takim słabym naczyniem, nie? Znaczy, no wiecie, jakimś bardziej pospolitym, niewyrafinowanym, nie, nie mającym cech ukształtowanych, które uprawniają do użycia w jakichś bardzo specyficznych, um, niezwykłych celach. Nie? Czyli taka jest rzeczywistość każdego z nas, kto się rodzi na nowo. Nie? Tu Tymek już wie na przykład, co jest cechą nowego narodzenia na przestrzeni ludzkiej. Nie? Owszem, no, piękne focie i tak dalej, ale jest i też druga strona medalu. Nie? I to w kółko, no, ciągle. No. Ale o tym to już nie będziemy więcej. Także to jest początek. Nie? Każdy z nas w ten sposób się rodzi. Stąd chwała rodzicom. Niezależnie, jacy oni tam później byli, to przynajmniej za te pierwsze miesiące warto im do zgonu mieć wdzięczność, że jakoś tam się nami opiekowali. Nie? Zobaczcie, tu jest proces, który od czegoś słabszego idzie do czegoś lepszego. Nie od czegoś w Brytyjce było, że jest coś fajnego i teraz mamy chronić, żeby się nie zepsuło. Nie? Bo jeśli ktoś siebie czystym zachowa, to będzie. Nie? Tak tam jest w Brytyjce. A tu nie. Tu jest jeśliby kto oczyścił siebie z czegoś słabego, niepotrzebnego. Tu jest... Ten tekst jeszcze nie mówi z czego. Mówi z tego wszystkiego. Czyli już domniemujemy, że kontekst nam za chwilę pokaże, z czego to ma się oczyścić ten młody chrześcijanin, żeby stawał się naczyniem przeznaczonym do coraz bardziej um, niezwykłych, skutecznych dla swojego właściciela dzieł. Nie? Ale przy okazji, Pozwolę sobie na off topic. Tu sprawdziliśmy tłumaczenie i wyszło nam, że nie jest dobrze. Rzeczywiście tekst grecki pokazuje tak, jak lekcja Biblii tysiąclecia, także ona jest zgodna. Ale tydzień temu prosiłem, mówiłem po raz kolejny, zawsze sprawdzajcie to, co mówię, bo ja albo nie wszystko sprawdzę, zaufam, powiedzmy, autorowi tłumaczenia, albo się nawet mogę pomylić, nie? bo jestem tylko człowiekiem. No i Paweł przychodzi po nauczaniu tydzień temu i mówi, słuchaj, ale w Brytyjce jest źle przetłumaczone. No jak źle? No tak by się przerżnęli? Czas by zmienili? No tak, no sprawdzamy. No i rzeczywiście, zobaczcie sobie, Brytyjka. Yy, to jest yy, tekst z II Koryntian 4,14. Na końcu mamy tamte wersety.
2: Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem
4: z wami przed sobą stawi. Widzicie? Przed sobą stawi jest w czasie przyszłym, a to, co się stało z Jezusem, mówi, także nas z Jezusem wzbudził. Nie? No, Biblia, zobaczcie, interlinear, Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa,
2: nas przez Jezusa wzbudzi mhm. i razem z wami
4: postawi. Tak, dzięki. No widzicie, że tu tysiąclecia też dobrze oddaję, to, ale to już nie będziemy tych porównawczych badań dalej ciągnąć. Ja tylko pokażę wam, że zobaczcie, nawet... Coś oczywistego, bo no, sprawdzanie każdego czasownika, wiecie, jak się czyta Biblię do użytku normalnego, no, jest trudne. A zobaczcie, że tłumacze no, zrobili rażący błąd w tłumaczeniu. Rażący błąd w tłumaczeniu, także dzięki Pawle, że, że sprawdzasz i dlatego właśnie korzystamy z różnych tłumaczeń Biblii. Ja założyłem, że no w tak prostej sprawie tłumacz się nie pomylił, a jednak się pomylił, chociaż tam podpisana jest cała grupa jakichś księży, profesorów, pastorów, absolwentów, hat, szmat, nie wiadomo co. No i zobaczcie, nie umieją czasu przyszłego od teraźniejszego odróżnić. Nie wiem, czy to im tak jakoś się nie chciało, czy... Czy wszyscy razem coś wąchali, czy pili. No, w każdym razie błąd jest jakby. Oczywiście on nie zmienia treści, którą mówiłem. Nie? Bo mówiłem, że pewne rzeczy dokonały się w nas, w nas już, kiedy zawołaliśmy do Jezusa Chrystusa. Nie? Czyli kiedy byłby tu użyty czas przeszły, to mowa bo o tym, co już się dokonało, o nowym stworzeniu. Jeśli użyty jest czas przyszły, to znaczy, że mowa jest o nowym ciele, które otrzymamy w czasie zmartwychwstania. Tu dałem dalej z piątego rozdziału fragment, żeby pokazać, że nowe stworzenie jest już w czasie przeszłym, bo taki był no, kontekst, cel tej wypowiedzi. Tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie, tu jest, jest dodane, ale no, właściwie tak więc, jeśli ktoś w Chrystusie nowym stworzeniem, i tu już czasy są, czasowniki są użyte w drugiej części, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Nie? Także to było w kontekście nowego stworzenia, ale no, pokazuje, że. Trzeba sprawdzać, naprawdę najlepiej w języku greckim, po to mamy interlineary, no nie wszyscy muszą znać, przynajmniej biegle, język grecki, ale można sobie dość łatwo zawsze to sprawdzić. I jest to w naszym zasięgu. No to wracamy do naszego tekstu bazowego. Jeszcze raz go przeczytajmy, może w wersji Biblii tysiąclecia, żeby nie utrwalać sobie fałszywego tłumaczenia.
2: Przecież w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i srebrne, lecz i drewniane i gliniane, jedno do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. Jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla
4: właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Dobra. Zanim zobaczymy kontekst bezpośredni, by odczytać, co znaczy to wszystko, nie? czyli od czego on ma siebie czystym zachować, ten Tymoteusz, zobaczmy kontekst główny, czyli jaki jest cel tego listu do Tymoteusza. Czyli cofnijmy się do pierwszego rozdziału i tam przedstawiony jest problem, z którym Tymoteusz, a przez to i Paweł borykają się. Z tego też powodu znoszę te cier...
2: Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga.
4: Zobaczcie, to jest ósmy werset, tuż po pozdrowieniach. Apostoł Paweł pokazuje główny problem. Dlaczego pisze do niego? Jakie widzimy tu problemy w życiu Tymoteusza? Coś się dzieje niedobrego z tym fantastycznym, młodym człowiekiem. On wspaniale wzrastał. Apostoł Paweł go wybrał na podstawie świadectwa kościoła, czy nawet kościołów tam <śmiech> Azji Mniejszej, że rzeczywiście był to człowiek bardzo młody, ale wzrastający dla Chrystusa i wykazujący się błogosławieństwem swojej służby już w tamtym lokalnym kościele. Pochodził też z wierzącej rodziny. Możemy zobaczyć jego babkę o niezbyt przyjemnym imieniu. Jakoś właśnie tu nie, w, nie, nie ma w użytku chrześcijańskim, bo Loida się nazywa. Nie? Ale matka Eunika no to już częściej się pojawia w repertuarze chrześcijańskich imion. Czyli chłopak naprawdę miał wspaniały start, wielkie dokonania, ale... No, kiedy już jest zaangażowany w samodzielną służbę, bo tam był zawsze, w, no, był w dobrych warunkach, można tak powiedzieć, i rodzina chrześcijańska, czyli nie, nie miał prześladowań w domu, nie? wielu z was wie, co to znaczy prześladowania ze strony rodziców, rodzeństwa, ciotka, wujka, stryjka i tak dalej, czyli najbliższych domowników. On nie miał też prześladowań społecznych, raczej widać, że e, wzrastał w kościele i mógł realizować owocną służbę. Dopiero kiedy Paweł go wziął ze sobą na wyprawy misyjne, o to się zaczęło rodeo, nie? Roller caster czy jak tam, <śmiech> coś tam, nie? że z, z, zmiana sytuacji. I potem poprzeczka poszła jeszcze wyżej, apostoł Paweł zaczął go wysyłać do misji długotrwałych, samodzielnych. No i tu zaczął się chłop łamać. Tu nastąpiły te elementy. Zaczął się wstydzić Jezusa. Prawdopodobnie był jakiś niezły hejt. Nie? Że tam, gdzie był, w tym momencie sytuacja była taka, że chrześcijanie byli jakąś mniejszością i to wyśmiewaną publicznie. Nie? No to ten młody człowiek, może chciał dziewczynę znaleźć, może co, powiem to, jak ja cię będę tak przyznawał do Jezusa. No to, to będę, że tak powiem, na marginesie society, nie? Na bale mnie nie będą zapraszać. To gdzie ja poznam swoją lubą, nie? Może miał takie, może jakieś inne, nie wiem. Ale zaczął się wstydzić Jezusa. Zaczął myśleć, że przyznawanie się publiczne do Jezusa coś mu zabierze w życiu. Czy ludzie będą o nim krzywo, na niego krzywo patrzeć, czy kariera jego jakaś, czy, czy nie wiem, co jeszcze ale już zaczął widzieć te wartości, które daje świat jako wyższe niż posłuszeństwo i wierność Jezusowi. Nie? No, no jest czarno na białym. Do tego jeszcze zaczął wstydzić się Pawła. Czyli tego, który głosił Ewangelię. Tego, no może głosił Ewangelię, tego do końca nie wiemy, ale no, zapewne przez apostoła Pawła jakoś doszła do niego Ewangelia, ale tego, który go, że tak powiem, uczynił dojrzałym chrześcijaninem, który go prowadził we wzroście. Zaczął się go teraz wstydzić. Czyli nie tylko obciach było przyznawać się do Jezusa, ale obciachem było przyznawać się do apostoła Pawła. Czyli jeśli już masz być chrześcijaninem, to z jakiegoś lajtu, a nie z radykalnego hardkorów far right. Bo cóż to, to, to w ogóle nie tego, nie? Także kolejny problem, nie? Że zaczął się wstydzić swojego mentora, kościoła, z którego prawdopodobnie się wywodził i tej misji, tego projektu misyjnego, który realizował apostoł Paweł. Ten siedział w więzieniu, tu pomyje na niego wylewali, no i Tymoteusz się cofa. Step back. Wstydzi się Jezusa, wstydzi się apostoła Pawła i jego projektu misyjnego. Dalej nie chce przyjmować kosztów. No to mniej więcej w tym samym. Ale jest jeszcze, zobaczcie, cięższa sprawa, która się pojawia. Co się stało w jego życiu duchowym? Zaczął polegać na sobie. Apostoł Paweł to wszystko widzi. Nie na sobie polegaj, bo polegniesz. Polegaj, polegniesz. No i już. <śmiech> to tylko mocą Jezusa Chrystusa w nas możemy zrealizować ten plan. To jest problem, który zarysowuje apostoł Paweł na samym początku drugiego listu do Tymoteusza. Widzicie, że problemy są istotne. Zobaczcie, że one są podobne do problemów tych niemowląt w Koryncie. To dla nas też nauczka, że możemy pójść wysoko, być wysoko, mieć wielkie sukcesy i błogosławieństwo, ale możemy zaraz stanąć przed tymi problemami jak dzieci nowonarodzone, jak cieleśni chrześcijanie. Nikt z nas nie jest, wiecie, na stałe zabezpieczony przed tymi różnymi pokusami i wybraniem złej drogi. Zresztą zaraz o złej drodze będzie dalej. No i teraz, mając już zarysowany cel, powód napisania tego listu, możemy przejść bardziej szczegółowo do tych, w jaki sposób Paweł chce mu pomóc. Czyli, żeby przestał się wstydzić Jezusa, żeby przestał się wstydzić projektu misyjnego apostoła Pawła, żeby przestał polegać na sobie, a zaczął znowu polegać na Bogu. Jedźmy dalej więc. Opuszczamy trochę wersetów. Oczywiście przeczytajcie sobie cały list, będziecie mieć szersze spektrum. Ja na potrzeby tego nauczania oczywiście wybrałem tylko niektóre elementy.
2: Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono
4: do owego dnia. Dzięki. Pierwsze, co robi apostoł Paweł? Jaki jest najskuteczniejszy, to dla przyszłych rodziców, młodych, starych, jaki jest najskuteczniejszy model edukacji? Spójrz na mnie. Apostoł Paweł to robi. Zobacz, siedzę w więzieniu, grozi mi śmierć, a ja, powiedzmy całe więzienie, można tak mywać, kiedy, nie wiem, czy to akurat ten pobyt czy inny, apostoł Paweł w innym miejscu mówi, a teraz całe pretorium już usłyszało o Jezusie. To był jego styl, kiedy siedział w więzieniu. Grożą mu różne brzydkie rzeczy, a on każdemu, kto jest gotowy słuchać, a nawet może trochę nie bardzo, głosi Ewangelię. Nie wstydzę się Jezusa. I od razu jest pokazana Jego moc. Bo ja nie na sobie polegam. Ale wiem, że to On ma moc do końca mnie doprowadzić. Trzynasty werset. Czyli pierwsze to jest, patrz na mnie. Jestem w dużo gorszych okolicznościach niż ty. A zobacz, co robię. I zobacz, dlaczego tak robię. I odśwież to sobie w swojej głowie i zastosuj. I teraz przechodzi do już zewnętrznych rzeczy, które zapewne miały wpływ na zakłócenie dobrego biegu Tymoteusza. Zobaczcie, werset trzynasty. Wzoruj się na
2: zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest
4: w Chrystusie Jezusie. Co musiało się stać? Jeśli Paweł daje Tymoteuszowi takie zalecenie, spróbujcie sobie wyobrazić, co musiało się stać. On musiał zacząć słuchać głupców. Dotarło do niego na fejsiku, YouTube czy Twitterze w nauczanie z fałszywców w czarnych albo w pastorskich kieckach. Dlatego on mówi: najpierw patrz na mnie, a teraz ustaw sobie źródło, bożeś wpadł w bagno. Zaraz będzie o tym więcej. Nie? Zobaczcie, jak ważna jest zdrowa nauka. Czyli inaczej mówiąc, teologia, którą dopuszczasz do swojego umysłu. Jeśli dopuścisz fałszywą teologię, to będziesz miał fałszywe życie dla Jezusa. Będziesz nocnikiem. Nie stracisz zbawienia, ale będziesz dalej nocnikiem. Możesz być. To jest twój wybór. Zobaczcie, apostoł Paweł najpierw mówi, zobacz mój przykład. Będzie później jeszcze mówił jeszcze raz o Kościele czyli wpływ innych wierzących, szczególnie wpływ starszych wierzących, wpływ wzoru starszych wierzących, ale zaraz później mówi o zdrowej nauce. Jeśli da się władować w jakieś fałszywe... Zobaczcie, że to był już doświadczony chrześcijanin, który innych nauczał, a jednak zaczął jakichś głupków słuchać. Znaczy nie głupków w sensie, wiecie, mało inteligentnych, zapewne przebiegłych, ale głupków w sensie Bożym, że odciągających ludzi od Boga, ku jakimś dziwactwom. Jedźmy dalej.
2: Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w was. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich figelos i hermogenes. Chwila.
4: Jeszcze raz, ten werset 14. Dostałeś. Wspaniałe chrześcijańskie nauczanie. No to strzeż tego mocą ducha świętego. Nie idź w kierunku głupoty i fałszywej teologii. Ostrzega go. Nie? I mówi, wiesz. Pytaliśmy, co się stało. Dlaczego on mówi, wzoruj się na prawdziwej nauce? Czyli apostoł Paweł już wie, że Tymoteusz jest że tak powiem, w, w ogniu jakichś fałszywych herezji. Nie no, fałszywa herezja to źle powiedziane. Jakichś fałszywych nauk, czyli herezji, nie? Że on już jest, mówi, wiesz o tym, że część odeszła od nas i zaczęła głosić fałszywe nauki. Jedźmy dalej.
2: Tak więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa.
4: Amen. Praktycznie to, co w ósmym wersecie mieliśmy jako problemy, no to teraz apostoł Paweł mówi, co ma robić nie, z tymi rzeczami. Wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie, a nie pozwól się osłabiać, Czyli zobaczcie, fałszywe nauczanie będzie cię osłabiać, a nie wzmacniać. Kiedyś tłumaczyłem taką broszurę, Ostatnie Kuszenie Chrystusa. To w latach osiemdziesiątych powstał taki e, no, skandaliczny, skandalizujący film, pokazujący całkowicie fałszywie życie, bezgrzeszne życie Jezusa Chrystusa. Nie? Scorsese, chyba jakiś taki y, ten no, reżyser. I tam autor odpowiadał, czy walczył z, takim, z taką tezą części chrześcijan, że ja muszę wszystko poznać i wszystkiego się dowiedzieć, a potem se ocenię. Po pierwsze, czasu ci nie starczy, żeby wszystkie głupoty tego świata poznać, jakie ludzie wymyślają na temat Biblii. To już jest niemożliwe. Ale to i wcześniej jest głupie. I on tłumaczył. My mówimy, nie idź na ten film, bo ten film osłabi twoją wiarę. Ty będziesz wiedział, że to jest nieprawda. Ale obrazy, ale pewna manipulacja przekazu zostanie na zawsze w twoim sercu. Albo przynajmniej na długo. Dlatego usłuchaj ostrzeżenia. Nie, nie słuchaj fałszu, bo ten fałsz gdzieś zostanie w twoim sercu. Ty masz się wzmacniać w prawdzie, wzmacniać w łasce, a nie pozwalać diabłu za pomocą fałszywych nauczycieli, fałszywych książek, fałszywych filmów osłabiać swoje zaufanie do Jezusa Chrystusa. Tymoteusz na to pozwolił. I stąd jego problemy. I stąd ten list żeby przestrzec Ciebie i mnie. Wzrastaj w łasce, a nie w głupocie. Jeśli ci chrześcijanie, którym ufasz, którzy są sprawdzeni, mówi nie idź tam, nie oglądaj tego, nie idź, nie słuchaj, to skorzystaj z tej ochrony, bo to jest ochrona dla Ciebie, a nie, że Ci tak jak diabeł w ogrodzie jeden mówił a Bóg nie chce, żebyś poznał, bo wtedy ty byś był jak on, a on chce cię pod butem trzymać. No i Ewka uwierzyła. I durny Adam za nią. To kłamstwo w nowych opakowaniach ciągle wraca. Wzrastaj w łasce. Co słyszałeś? Zobaczcie. Masz źródło, z którego poznałeś prawdę. Zostałeś wyszkolony przeze mnie. No to zamiast słuchać tych głupot, Zamiast toczyć te bezsensowne wboje wewnętrzne i osłabiać swoją psychę, weź się do roboty, bo ludzie czekają. I to, co usłyszałeś, dawaj innym. Oczywiście godnym zaufania. Cierp we współze mną. Zobaczcie, jak ważne, żeby chrześcijanie solidaryzowali się razem. Pamiętacie w liście do hebrajczyków, jak hebrajczycy są chwaleni. Bóg pamięta, jak staliście przy tych, których wtedy zniesławiano, którym wtedy odbierano majątności. A nie tylko staliście z nimi, ale i sami przyjmowaliście na siebie te same cierpienia. Zobaczcie, jak ważna jest solidarność chrześcijańska. Jeśli jednego chrześcijanina gdzieś spotykają ze względu na Jezusa, nie ze względu na Jego głupotę, tylko ze względu na Jezusa cierpienia, to inni mają stanąć przy nim. Zrobiliśmy test polskich chrześcijan w sprawie sekty, kiedy telewizja kurskiego Perejry ogłosiła nas sektą. Bez żadnego powodu. Zresztą nie mają do tego prawa, że uży użyli zeznań lewaka, który nas znał 20 lat temu. Przecież lewaków niby niszczą. Chyba, że trzeba ich zrobić wicemarszałkiem. A to już nawet i Maciariewicz przycisk wcisnie. <taki> Tacy oni tam antykomuniści. A tydzień potem, czy dwa, mówi stan wojenny nierozliczony. My PiS rozliczymy wszystkich czarzastych. Wodzu prowadź na kowno i kopnij się w dupę. Tyle mogę mu powiedzieć. No kpina. Ale zrobiliśmy, sprawdzam. W większości polskich kościołów to za dużo. Musiałbym być długo stolarzem, żeby pokazać, ilu jest gotowych nas poprzeć. To jest stan polskiego chrześcijaństwa. Tu już wiecie, że Bóg temu dziadostwu nie błogosławi. Bo oni nie są posłuszni Jezusowi. Oni nie stają solidarnie z innymi cierpiącymi dla Jezusa i ze względu na Jezusa. Apostoł Paweł daje Mu nakaz: cierp wespół ze mną. Nie cierp sobie sam, a ja będę cierpiał sobie sam. Publicznie przyznawaj się do mnie i cierpimy w tej samej walce. To zaleca temu chrześcijanowi, który zaczął się chwiać. Czytajmy dalej. Staraj
2: się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy hymeneusz i filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się
4: dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Dzięki. Tu już dochodzimy do bezpośredniego kontekst, kontekstu naszych tych naczyń. Nie? Czyli teraz, kiedy będziemy szukali odpowiedzi, żeby zachować siebie czystym, nie? no to już jesteśmy właśnie w tym kontekście. I zobaczcie, że no pierwszy nakaz, ten 2.15, staraj się usilnie, czyli to jest no, jak gdyby uczyń to priorytetem, wielkim priorytetem swojego życia, byś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, czyli niezawodny. Wysłany raz, zrealizował dobrze swoją misję. Wysłany drugi raz, zrealizował dobrze swoją misję. Wysłany trzeci raz, zrealizował dobrze swoją To wtedy mówisz, o, to jest wypróbowany pracownik. Wypróbowany żołnierz. nie, Że tam raz dobrze, raz źle, dwa razy dobrze, trzy razy źle. I tak w kółko. Nie. nie. Masz zawsze dobrze wypełnić swoje zadanie. Wtedy będziesz wypróbowany i nienaganny. I zobaczcie, jaki jest główny... Można powiedzieć tutaj test. Tam pamiętacie, wzoruj się na mnie, a później trwaj w zdrowej nauce. Tutaj już dla niego. Wypróbowany i nienaganny pracownik wykłada należycie słowo prawdy. Zobacz, jak ważna jest teologia. Jak ważna jest nauka. Nie? Że to jest dla nauczyciela, dla przywódcy test, on trwa w zdrowej nauce. Nie czy on jest na przykład gorliwy, bo to Żydzi, faryzeusze byli gorliwi, nie? Czy on jest gotowy do poświęceń? Pamiętacie apostoł Paweł, kiedy mówił, gdybym miłości nie miał, to mógłbym tam wszystko robić i tak dalej, ale to dalej mi nie da tego. Tutaj nauczycielowi, którym on się opiekuje, pokazuje test, czy rzeczywiście będziesz trwał w prawdzie, czy należycie będziesz nauczał prawdy, czyli też znał i żył nią oczywiście. I zobaczcie, dalej szesnasty werset, wchodzimy już w ten bliski kontekst. Tu mamy zdrową naukę, tu mamy to, co usłyszał od apostoła Pawła, nie? tu mamy słowo prawdy, a teraz zaczynają się schody. Proszę, jeszcze raz.
2: Apospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało,
4: przez co podważają wiarę niektórych. Chociaż imiona są podobne, to są różne. Możecie cofnąć sobie slajd i zobaczyć tamci też na H i na F, nie? to już się zaraz nam zapamiętuje, że to ci sami nie. Tu jest tych, tych różnych fałszywych youtuberów jest dużo w tamtych czasach. Nie? To nie tak, że, że dwóch i możemy tylko ich namierzyć. Jest ich dużo, są znani z imienia i nazwiska, można powiedzieć. Apostoł Paweł często ostrzega z tych, z którymi pracuje tu swojego tego no, współpracownika, ostrzega przed nimi z imienia i nazwiska, wymienia też niektóre ich herezje, tu na przykład to, że z stanie się dokonało, ale zobaczcie, 2.16 jest nakaz. Dyskutuj z nimi każdego ranka na fejsiku. Nie, zasać kopa w dupę, raz i niech lecą długo w kosmos. Unikaj, poszło w on, dziady i śmierdziele którzy podważacie wiarę Kościoła, wiarę dzieci bożych. Nie dyskutuj z dziadami. Zablokuj na fejsiku czy na Twitterze. Nie podglądaj, co się tam u nich dzieje, a co oni nowego powiedzieli. Miej to! Już sobie sam dopowiedz, gdzie. Jest nakaz. Unikaj tej durnoty. Szkoda czasu, a nie tylko czasu, ale i Twojego Ducha, który ma się karmić łaską i wzrastać ku Jezusowi Chrystusowi. Proste, jak drut, no tu wiecie, no tu nie ma. Jeśli ktoś pójdzie za tą nauką, a inaczej, kiedy wpuścimy ją do Kościoła, co się będzie działo? Co to jest zgorzel? To jest inaczej gangrena, Wiecie, jaka była jedyna recepta kiedyś na gangrenę, wtedy, kiedy to pisano? Nie można było tego w żaden sposób wyleczyć. Nie pomogły listy z kapusty, nie pomogła szałwia, nie pomogły zaklęcia czarownika. Piła, siekiera, młotek, nóż ostry. Trzeba było po prostu odciąć tę część ciała żeby zgorzel nie przeszła na całość. Jeśli się tego nie zrobiło, tylko próbowało się kurować ten zgorzel, całe ciało zostało zaatakowane i umierało. I tak można zobaczyć. Wiele z tych kościołów opisanych w Księdze Apokalipsy, z tych siedmiu kościołów właśnie tak skończyło. Dlatego zobaczcie, jak Paweł ostrzega żadnej dyskusji, z tymi fałszywymi, złymi nauczycielami. Żadnych polemik, żadnych tam troski o nich, że wiecie, że tam może mu wytłumaczymy, może taki argument mu przedstawimy, no to on się może nawróci i tak dalej. Nie. Do widzenia. Nie mamy z wami żadnego kontaktu. Nie mamy z wami nic wspólnego. To jest obraz, który apostoł Paweł przedstawił swojemu podopiecznemu. On tego nie zastosował, dlatego ma problemy. Paweł go teraz reanimuje. No i teraz przechodzimy już chyba do naszego nocnika, nie?
2: Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są jego i... Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli, jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego
4: serca. Dzięki. Mamy przedstawioną sytuację ataków na Kościół. Nie? Ataków właśnie za pomocą fałszywej nauki. To jest ten kontekst. To jest ten kontekst z zmiany swojego przeznaczenia. Oczywiście zapewne rozszerzyć można ten kontekst i zaraz to zrobimy. Ale apostoł Paweł w przypadku do tego swojego podopiecznego, czyli do Tymoteusza, mówi właśnie o tym kontekście. Czyli szczególnie dla przywódców chrześcijańskich, szczególnie dla nauczycieli chrześcijańskich, to będzie bardzo ważny test i, że tak powiem, silna pokusa albo trudność, którą będą musieli przeskoczyć, przejść. Wiecie dobrze, że spora część chrześcijan w ogóle się teologią nie zajmuje, bo nie ma na to czasu albo chęci. No, tam różnie bywa. Nie? No ale są umysły, które rzeczywiście chcą poznawać. Nie? No, czyli te, które są zdolne nauczać innych też. No i te umysły będą narażone na tę pokusę. Żeby właśnie a zobaczyć może tu to, a tu tamto, i śmanto, i owanto. I tak jak powiedział, w kontekście kościelnym ta nauka będzie się szerzyć jak zgorzel w ciele. Dlaczego, dlatego trzeba wykluczyć i odsunąć tych wszystkich, którzy fałszywe nauki w kościele głoszą. A teraz on zaczyna to stosować do niego. I zobaczcie, mówi, fundament Boży stoi niewzruszony. To jest częste odwoływanie się apostoła Pawła. Mówiliśmy o liście do Koryntian, tam pamiętacie trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, jest też fundament i można sobie wybudować albo stodołkę, albo sławójkę, albo pałac ze złota, srebra i drogich kamieni. Trzeci rozdział pierwszego do Koryntian, możecie sobie to szczegółowo przeczytać. Tu zobaczcie, ta sama analogia. Mówi, co jest cechą fundamentu Bożego, i wymienia dwie rzeczy. Jakie? Pierwsza, nasza pozycja w Chrystusie. Jezus nas zna. Tego już nie da się zmienić. To jest fundament, to jest podstawa. Nie? Zna Pan tych, którzy są Jego. Ale? I tu następuje najczęstsze zatrzymanie w rozwoju chrześcijan. Jestem zbawiony? Aha, no to wszystko fajnie. Rozmawiałem z jednym z bardzo doświadczonych chrześcijańskich doradców parę dni temu i on właśnie na to zwrócił uwagę, bardzo trafnie. Powiedział, że tak, chrześcijaństwo jest skuteczne dzisiaj w głoszeniu Ewangelii, Nie? że... Precyzyjnie głosimy Ewangelię o darmowym zbawieniu. Jest wiele narzędzi wspaniałych, yy, głoszenia. Yy, nawet ludzie przychodzą do kościołów. Ale co powinno się stać teraz? A teraz właśnie, no to przenosimy salę ortopedyczną na życie już indywidualne. To, co mówimy, że w naszym kościele zajmujemy się łamaniem kości że to jest prostowanie ludzi, ortopedia. Oczywiście w sensie przenośnym i ku dobru. Ale Kościół, który postawi sobie za cel tylko głoszenie Ewangelii i ściągnięcie ludzi, żeby im było miło, co będzie musiał robić? Będzie musiał dostosowywać się do coraz niższych gustów tych, którzy przychodzą. 50 lat temu Gusta ludzi naprawdę były, no, górowały nad tym, co jest teraz. Kiedy dzisiaj przychodzą młodzi ludzie, to ja się niekiedy dziwię. zresztą, czy my jesteśmy z, rzeczywiście od, od Adama i Ewy, bo może oni od małpy. Rzeczywiście coś jest w tej ewolucji. Już nie będę mówił szczegółów, ale naprawdę niekiedy włos mi się jeży z, w, na głowie, z czym ludzie przychodzą do nas. Już jako zbawieni. Ja nie, nie, nie mam nic do waszego chrześcijaństwa. W sensie tego, że zaprosiliście Jezusa. Ale jakie normy. Jakie gusta. Jakie sposoby spędzania czasu. Wystarczy przejrzeć fejsiki swoje. To wszyscy wywalają te bebechy na wierzch. Kiedyś, o ich już nie ma, może być z Łodzi przyszła taka ekipa. To już nie ma ich, żeby nie było, że to... Dzisiejsza łódź to jest całkiem inna łódź. Jak ona pięknie mówiła. Jak zachwycała się i dziękowała, co tu myśmy dla niej zrobili, szczególnie ja. A później Paweł, ktoś mówi, ty, widziałeś tej fejsika? Gołotupę tam wystawiła. I jeszcze się tym chwali normalnie. Sukienka o taka. I to jeszcze siedzi. Ja para tam. Noż ludzie go. I ona to trzyma na fejsiku pół roku po nawróceniu. No zapomniała. No. Ja tylko pokazuję, nie? No to Kościół, który nie zajmie się tą drugą częścią. Zobaczcie, zna Pan tych. Fundament jest niewzruszony. Ale ci, którzy naprawdę znają Jezusa, czym się zajmą? Uświęceniem. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, który wzywa imienia Pańskiego. I o tym właśnie mówił ten doświadczony, doradca chrześcijański. Tym będziemy się zajmować w naszym Uniwersytecie Chrześcijańskim, jak Bóg da już po Nowym Roku. Jak jeszcze lepiej ustawiać życie Kościoła i nauczanie Kościoła, żebyśmy nie doprowadzali tylko tych ludzi do zbawienia i do radości w Chrystusie, ale byśmy ich szybko prowadzili do porzucenia grzechu w ich życiu. I to nie tylko na poziomie zewnętrznym, jak tresura behawioralna, ale żeby oni w sercu zobaczyli, czym jest grzech, znienawidzili go w swoim sercu i odrzucili go na zewnątrz. To jest nasze zadanie, jeśli chodzi o wzrost chrześcijański. I w tym właśnie kontekście, zobaczcie, apostoł Paweł mówi, to jest fundament Boży. Nieutracalność zbawienia i konieczność porzucenia grzechu przez tych, którzy już są zbawieni. Kościół ma w pilnować tych dwóch rzeczy. I teraz pojawia się ten 21 werset. Jeśli siebie czystym zachowasz, do, wiecie, tam, jeśli oczyścisz siebie, dajcie z tysiąc latki ten werset, bo tu no, źle nam w głowie zostanie. Tam na początku któryś z tych slajdów, drugi czy, czy pierwszy nawet. Jest już? O! Jeśli by więc ktoś oczyścił siebie samego, z tego wszystkiego, czyli to jest nasze zadanie, zobaczcie, to nie Bóg nas oczyści, jeśli masz się stać tą wspaniałą amforą czy filiżanką, to ty musisz podjąć wysiłek, to ty musisz zawalczyć o to, Oczywiście mocą Bożą, ale nakaz jest do Ciebie. To Twoja jest odpowiedzialność. Czy oczyścisz swoje życie z wszelkiego plugastwa, w którym żyłeś wcześniej? To jest Twoje zadanie, to jest moje zadanie. To jest zadanie chrześcijanina. I jak zaraz zobaczymy, jest też w tym rola nas wszystkich, czyli Kościoła. Wróćmy do tego tekstu z Brytyjki, tylko już wiemy, że, że ten nakaz jest, żebyśmy my sami siebie oczyścili. Zobaczcie, że 22 werset, czyli kontekst za, bo już przestudiowaliśmy kontekst przed, a teraz jest kontekst za. Mówiłem, że dziewczyny szuka? Jest.
2: Ostatni werset. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego
4: serca. Dzięki. Fałszywa nauka nie, była głównym punktem koncentracji. Prawdopodobnie to tam zaczęły się jego wątpliwości. Na przykład, usłyszał, ale nie można być takim radykalnym. No jak to tak? Nie spać dziewczyną przed ślubem? Przecież to to radykalizm farajtów. Jakże to tak można? Któż to takich rzeczy dzisiaj od ludzi by wymagał? No przecież to musiało w tą stronę pójść, bo zobaczcie, mówi o prawdziwej nauce, mówi o fałszywych nauczycielach i teraz zobaczcie, czym to kończy. Młodzieńczych porządliwości się wystrzegaj. Zdążaj. I tu są... Sprawiedliwość, wiara, miłość z tymi, którzy kochają Jezusa z czystego serca. To taka wspólnota ci jest potrzebna. A nie tych, którzy będą poklepywać po, cię po plecach i mówić, że rozumieją twoje porządliwości, bo oni też takie mają. Choć se razem pornosika obejrzymy. Kościół Wolnych Chrześcijan w Katowicach. To się działo. Słyszałem z wiarygodnego, naocznego świadka. Starszy tego kościoła zapraszał nowe małżeństwo, choć razem sobie obejrzymy pornosika, bo to dobrze robi na życie małżeńskie. Pamiętacie, Nicholson, nie, takie rzeczy tu nam mówił. To jest. To nie się działo 2000 lat temu w tej pogańskiej kulturze, gdzie, wiecie, prostytucja była w świątyniach i tak dalej. Nie. To się dzieje dalej. I teraz albo zbudujemy Kościół, który będzie dążył do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju wśród tych, którzy miłują Jezusa z czystego serca, albo zrobimy towarzystwo wzajemnej adoracji, gdzie będziemy tylko przeżywać miłe chwile. To jest pytanie. Ja sobie na to pytanie dawno temu odpowiedziałem. Ci, którzy są tutaj, dawno temu sobie odpowiedzieli na to pytanie. A dzisiaj ty musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. W jakim kościele chcesz być? Takich, który prowadzi cię właśnie do tego wzrostu, o którym mówi 21 werset. Czy do tego, żeby pozostać na poziomie nocnika? Twój wybór. Pokazałem... Zapostoła Pawła to zaawansowane nauczanie wobec chrześcijanina, którego prowadzi, szkoli na przywódcę, A teraz zobaczmy, cofnijmy się do Ewangelii, żeby zobaczyć, że te same prawdy pojawiają się w publicznym nauczaniu Jezusa. Co prawda w formie, że tak powiem, bardzo uproszczonej, bo rolniczej, ale na pewno wszyscy znacie przypowieść o glebach. Weźmiemy tylko jeden wycinek z niej.
2: A innymi zasianymi między są ci, którzy usłyszeli słowo. Ale troski tego wieku i uda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo. Tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny i stokrotny.
4: Dzięki. Zestawiłem te dwie gleby, bo one tu są w bezpośredniej kontrze. Jedna czegoś nie ma, druga coś ma. Co ma ta pierwsza gleba? Zobaczcie. Troski, czyli poleganie na sobie, martwienie się o przyszłość. Stąd ta piosenka, którą śpiewaliśmy na początku bardzo dobrze. To oddaję. Uda! Zobaczcie. Dzisiaj głównym zadaniem mediów żeby zwiększyć sprzedaż, jest wzbudzenie w tobie wiary, że coś, co kupisz, da ci szczęście. Na przykład jak jest traktor, to i goła dupa. Czyli kupisz sobie Fergusona, Masaja, to chyba było w latach 80., to od razu wszystkie panienki ze wsi wskoczą ci do łóżka. Taką zbitkę trzeba chłopu, że tak powiem. No tak, no to przecież tak to działa bo teraz masajem tak że to będzie, nie? No. I tak w, w uproszczeniu uda, uda. Nie? Czyli człowiek wierzy w rzeczywistość pozorną. Nie? Raz, że się martwi. Wierzy w bzdury, w rzeczywistość wykreowaną. No i do tego jeszcze pożądanie rzeczy. Tu jest takie, owładają, to tak jakby on był taki bezbronny, nie? że on tak, no, tak ma już i, i nie tego zaraz zobaczymy, że tak nie Zaduszają, zaduszają słowo, tak nie wydaje. Ziemia dobra, to zobaczcie, tu są aktywne rzeczy. Słucha słowa, przyjmuje je, no i wtedy wydaje owoc. Zobaczmy w innych Ewangeliach, ta, ta, ta sama sytuacja, dodatkowe elementy zobaczymy. A to, które padło między
2: ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości
4: wydają owoc. Dzięki. Tu już jest y, bardziej aktywność pokazana nasza. Idąc, ty wybierasz drogę. Idąc, wybrałeś tę drogę, nie? Bogactwa, rozkoszy, życia i tak dalej. I nie dochodzisz, to ty nie dochodzisz. Do czego? Pamiętacie tu studiowanie listu do hebrajczyków? Co znaczy w języku greckim dojrzałość? Czy doskonałość nawet niekiedy tłumaczone to jest? Nie jakiś stan ciała, mięśni, ducha. Zrealizowanie celu. To jest dokładnie to słowo. Czyli wydanie owocu. Tam, pamiętacie, naczynie ma być użyteczne dla właściciela, czyli dla samego Boga Jezusa Chrystusa. Nie? Dokładnie te same analogie. Wybiera taką drogę, no to nie dojdzie do dojrzałości. No to jest proste. Nie zrealizuje celu. Coś będzie robił. Może nawet to będzie ciekawe. Może nawet przyciągnie uwagę ludzi i tak dalej. Ale to nie osiągnie celu. Tu z kolei jest ten element dobrego serca, szczerości i dobrego serca. Pamiętacie, tam apostoł Paweł mówił: Zostaw te porządliwości, młodzieńcze, nie? a podążaj ze sprawiedliwością, wiarą, miłością, i tak dalej, z tymi, którzy wzywają Jezusa z czystego serca. Jest taka, taka jakaś kwalifikacja, którą możesz w sobie stworzyć. Albo będziesz miał pogmatwane myślenie, to na przykład w Jakubie jest ludzie o rozdwojonej jaźni, czyli i tego bym chciał, i tego. Musisz zdecydować. Jeśli chcesz i tego, i tego, to mówi Bóg net: nie proś mnie o nic, nie dam ci. Ludzie, to do chrześcijan, ludzie o rozdwojonej duszy, że chcesz i tego, i tego. I mówi, miłość do świata to zdradzanie Boga. Musisz się zdecydować, za kim chcesz, co dla ciebie jest najważniejsze, a co jesteś gotowy rzucić, nawet jakbyś miał wszystko stracić. Stąd często przy chrztach śpiewamy, postanowiłem pójść za Jezusem. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. To jest właśnie ta cecha, której szukamy, a przede wszystkim, których Bóg szuka u uczniów Jezusa. Jedźmy dalej.
2: A posiany międzyciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto, kto słowa słucha i rozumie. Ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny,
4: a inny trzydziestokrotny. Tu jest w malejącym zestawieniu, tam w rosnącym niewielkie różnice. Umiłowanie to już jest ewidentnie coś, co nas cechuje. Kogo kochasz? To jak Jezus wybierał Piotra na przywódcę apostołów, to trzy razy go pytał, czy mnie kochasz. Podstawowa cecha przywódcy. Kochasz, to znaczy wszystko inne masz gdzieś. No i teraz każdy z nas musi się z tym zmierzyć. W zależności jak daleko gdzieś będziesz miał te wszystkie rzeczy, które oferuje świat, te różne łudy, przyjemności, pożądania, cele, ambicje, tym bardziej Będziesz się stawał naczyniem użytecznym dla Jezusa Chrystusa, czyli naczyniem do celów zaszczytnych. To jest zadanie Kościoła. Pomóc Ci w tej drodze. Będąc w tym Kościele, Twoim zadaniem jest pomagać innym. Widzieliście, Tymoteusz, porzucaj te porządliwości, a idź za sprawiedliwością, wiarą, miłością z tymi którzy z czystego serca wzywają Jezusa. Dlatego zobaczcie, jeśli dopuścimy, że staniemy się mieszanką takich ludzi, to co się stanie? Tu mówiliśmy o zgorzelu w liście do Koryntian, apostoł Paweł mówi, odrobina kwasu zakwasi całe ciasto. Dla wielu będzie to brak miłości. Dla wielu będzie to radykalizm. Dlatego dzisiejsze kościoły protestanckie praktycznie przestały wykluczać ludzi. Byliśmy w Ameryce, poznaliśmy wiele kościołów. To są już teatry, ale nie gdzie Jezus się przechadza. I on, jego mamy usatysfakcjonować tym, co się dzieje w naszym kościele. Tylko to są występy na scenie, albo jakiś gelsów i menów popapranych, albo wymuskanych pastorków którzy powiedzą króciutkie kazanko, żeby w godzinę wszystko się ładnie zmieściło. To widzieliśmy. Nie można powiedzieć nikomu złego słowa, bo by się na nas obraził i przestał wpłacać na nasz Kościół. No wiecie, gdzie my to mamy. Ale wiemy, że ci, którzy kochają Jezusa z całego serca, to będą z nami, zostaną z nami i będą nas także wspierać finansowo. Dziękuję, do zobaczenia, ale jeszcze wcześniej sobie zaśpiewajmy, co Radku zaproponujesz. Możemy, ale coś jeszcze by się też przydało.
8: Dobrze.
5: Zarania biegów wciąż ten sam, znajdzie życie każdy, kto zaufa mu i nam zawsze z Bogiem będzie już. Oskój ścieżkę wybierz, idź pod prog. Na szerokiej drodze, Miję czarci, słod. Za się, mi pójdziesz, padniesz w dół. Oskój ścieżkę wybierz, idź pod prog. na szerokiej drodze, Miję
4: czarci, sąca się Złatnie no, no dobrze. Białystok czeka już to. Nie będziemy więcej śpiewać i prosimy Białystok o dołączenie do nas.
0: Cześć wszystkim. Witajcie. Pozdrawiamy was gorąco. Dziękujemy za nauczanie. No jak widać, czeka na nas dużo trudności, tak jak tutaj wymienialiśmy dzisiaj, czyli no, pewien wstyd przed Ewangelią, jakieś niezdrowe nauki, zwodziciele, puste mowy. Widać, że to wszystko, co opisał Paweł do Tymoteusza, to jest aktualne także dzisiaj. Dzisiaj mamy te same problemy, Także diabeł nie zmienił swoich metod, działania i no cóż, dobrze, że jest ten list i że możemy się do niego odnosić i z niego czerpać zdrową naukę. Eee, także tyle od nas, chciałem tak krótko, myślę, że wystarczy. Pozdrawiamy gorąco i do zobaczenia.
4: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy także nowonarodzonych w sensie fizycznym i ich rodziców z białego stoku. Cześć. Londyn. Największe polskie miasto w Europie, tak? E,
9: pozdrowienia z Londynu, witajcie serdecznie. E, dzisiaj nam się udało fajnie spotkać w całym gronie. Super. Także, e, ja bym się chciał podzielić taką osobistą refleksją na, na temat właśnie tego e, dzisiejszego nauczania, bo właśnie gdy, gdy rozpocząłeś od fragmentu o naczyniach, to pomyślałem sobie, jakie myśli miałem w głowie jeszcze przed samym nawróceniem, czy właśnie czy podołam temu zadaniu, czego oczekuje ode mnie Bóg, czy też nie, jeszcze moja wiedza Pisma była znikoma. Natomiast tutaj po, tym, po tych fragmentach wiemy doskonale, że Jezus akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. No też wiemy, że oczekuje od nas czegoś więcej. I chcę, żebyśmy robili dla Niego właśnie te wszystkie wspaniałe rzeczy tutaj na ziemi ale to jest też właśnie niesamowicie istotne, by się otaczać braćmi, siostrami w takim kościele, który za cel stawia sobie właśnie ewangelizację i nie tylko takie siedzenie. Także ja dziękuję Bogu za to, że właśnie jestem z Wami, że projekt Uniwersytetu się rozwija właśnie każdego dnia i tym samym chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich tych, którzy, którzy oglądają nas, a jeszcze nie dołączyli do naszych grup, że... Że jesteśmy i e, czekamy na nich. E, I co? I tyle, tak naprawdę. Pozdrawiam Was wszystkich e, gorąco i do zobaczenia. Cześć Wam.
4: Trzymajcie się, pozdrawiamy Was i mamy nadzieję, przynajmniej szczęścią, was, z Was niebawem się zobaczyć na kolejnym zjeździe. Do zobaczenia i przenosimy się do Holandii. Tym razem Holandia czy Niemcy, jak ostatnio?
3: Tym razem Holandia. Słychać nas, tak? dobra? Słychać. Tak. E, no, Tym razem Holandia. Nie, Niemcy mieli dojechać do nas, ale chyba się coś nie udało. Także... E, ale i tak w poszerzonym gronie, bo dołączyła do nas nowa osoba, także... Też cześć, tak. cześć, witamy. E, tak. W temacie nauczania to... Ja mam takie spostrzeżenia, że, że, a może nawet taki apel do osób, które szukają Kościoła i szukają takiego właśnie wiernego Jezusowi Chrystusowi Kościoła. Ja mam takiego doświadczenia, że u nas nikt się nie przejmuje tym, że na przykład grupa biblijna zostanie rozwiązana, bo, bo praktycznie wszystkich członków trzeba się pozbyć, bo przesiąkli jakimiś no, jakimiś dziwnymi naukami. Nikt się nie przejmuje tym, że nie wiem, jako grupa biblijna czy tam no, zostanie sam ze swoim mieście, bo, bo będzie musiał odjąć, odłączyć się od ludzi, którzy podążali gdzieś za jakimiś dziwnymi rzeczami. Także naprawdę jakby z, z, mojej, z mojego doświadczenia y, wiem, że nie, nie ma tutaj, przynajmniej w, w tym momencie takiego ryzyka, żeby ktoś miał w ogóle cień wątpliwości, żeby a może, może, może jednak y, staniemy się takim bardziej lajtowym kościołem, może jednak troszkę tam pójdziemy na. na kompromis, nie, nie. to to właśnie jest coś, co mnie fascynowało. Chciałem nowego przymierza i do tego jestem tu, gdzie jestem. Dziękuję.
4: Dzięki. Pozdrawiamy Holandię. Cieszę się, że ten wzorzec się przenosi, że kolejne pokolenia, młodsi chrześcijanie też przejmują właśnie taką tęsknotę i taką wizję Kościoła i wiarę, że to można zrobić. Uszczegółowie tylko to nie, że się nie przejmujemy, bo cierpimy z tego powodu, kiedy ktoś zdradza Jezusa, kiedy ktoś odchodzi, kiedy ktoś zbawiony zaczyna żyć tak, jakby zapomniał, z czego został przez Jezusa wyrwany. Ale jeśli nie usłucha jednego, drugiego i trzeciego napomnienia, to z miłości do Niego i do Jezusa Chrystusa przede wszystkim Go wykluczymy i rzeczywiście tuż dalej wszystko się zgadza, tak jak powiedziałaś. Dzięki. Trójmiasto.
8: Witamy serdecznie. Ode mnie dwie krótkie myśli, potem przekażę głos Jackowi, który obok mnie siedzi. Pierwsza, werset z drugiego listu Pawła do Tymoteusza 2.4, to co mi szczególnie utkwiło i mam nadzieję utkwi po dzisiejszym nauczaniu. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia. Aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Akurat tak się złożyło, że w piątek dostałem taką dość ciekawą propozycję biznesową, która po ludzku no, wydawałoby się, no, że nie można w to, w to nie wejść i byłoby to też na pewno wspaniałe dopełnienie jakiejś kariery zawodowej. No ale poprosiłem o czas do namysłu, wiedząc już podskórnie, jaka ta decyzja powinna być. I myślę sobie, że to dzisiejsze nauczanie, szczególnie te wersety, właśnie te słowa kierowane do Tymoteusza, pomogą mi w ostatecznym podjęciu decyzji. Myślę, że spodziewacie się jaka ona będzie. Druga myśl, taka myślę budująca, bo mówimy dużo o stanie polskich chrześcijan, także innych kościołów. Wczoraj po projekcji filmu Liz z Massandra", myślę, że całkiem udane. i mieliśmy trochę ciekawych rozmów zarówno przed projekcją, jak i po projekcji. Mimo słabej pogody jednak i tego przedświątecznego czasu udało się, może nie w pełni kino wypełnić, ale myślę, że tak przynajmniej w połowie sala była wypełniona. Był nas, nasz, tak sądzę, szczery brat w Chrystusie z kościoła zielonoświątkowego, który już w tym kościele nie jest. A dlaczego nie jest? A no pewne rzeczy mu się nie spodobały, głównie na gruncie wchodzenia w jakieś relacje ekumeniczne. Te sprawy przedstawił na forum Rady Kościoła, usłyszał, że no kierunek nie zostanie zmieniony i powiedział, no to dziękuję, odchodzę. Od jakiegoś czasu słucha nauczań tu naszego kościoła, twoich, ogląda telewizję Idź pod prąd, przypatruje się nam na razie, ale, ale Póki co przynajmniej to, co robimy, bardzo mu się podoba. Zobaczymy, jak ta współpraca się rozwinie, ale to pokazuje, że jednak są jeszcze myślący samodzielnie chrześcijanie, którzy potrafią przeciwstawić się także swojemu pastorowi, jeżeli trzeba, Amen. i odejść, jeżeli Jezus tego wymaga. I przekazuję głos Jackowiowi.
4: Dzięki pozdrowienia dla tego naszego brata w Chrystusie to zawsze takie świadectwo no dodaje wiary w to, że jeszcze nie, nie wszystko, że tak powiem, zgniło i upadło w tym polskim, chrześcijańskim środowisku.
7: Kiedy ten, omawialiśmy ten fragment, kiedy apostoł Paweł zwraca się do Tymoteusza, Tymoteusz popadł w jakąś straszną sytuację kryzysową i, i nie potrafi z tego wyjść, e, apostoł Paweł mówi mu, e, że pamiętaj o mojej zdrowej nauce, czyli tak jak wspomniałeś, użyłeś takich słów, patrz na mnie, rób to co ja. Także tu od razu mi się skojarzyła sytuacja wojskowa, ponieważ e, coś takiego również występuje. Mianowicie tak jak Tymoteusz otrzymał można powiedzieć przeszkolenie od apostoła Pawła, tak samo żołnierz nowy młody otrzymuje przeszkolenie od swoich bezpośrednich przełożonych, dowódcy drużyny plutonu, załogi czy tam sekcji i w momencie kiedy następuje sytuacja kryzysowa czyli jakaś walka, jakaś wojna, dzieje się źle, sytuacja idzie nie pomyśli Giną ludzie, upada morale, nie ma łączności, żołnierz jest zszokowany, nie wie co robić, być może ktoś ucieka i taka ostatnia deska ratunku na odpowiedni sygnał, który trzeba ustalić wcześniej, dowódca mówi rób to co ja, naśladuj mnie. Kiedy jest zupełny chaos i załamanie i upadek to jest ostatnia deska ratunku. I ten dowódca i ten żołnierz mogą wyjść z tej, mogą wyjść z tej sytuacji dzięki temu kiedy już wszystko padło rób to co ja patrz na mnie. I teraz jaka jest odpowiedzialność na tym dowódcy ponieważ on cały czas musi pokazywać swoim przykładem że szlifuje swoje rzemiosło, że jest, że jest mistrzem, że można na nim polegać. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, on podupada, czy to w swoim rzemiośle, czy moralnie, czy pod każdym innym względem i zawoła do tego żołnierza, rób to co ja, patrz na mnie, no to jest niewiarygodne, to jest kaszana, nic z tego nie będzie. I teraz, jeżeli przerzucimy to na kościół, na zbór, jest chrześcijanin, który popada w kłopoty, Inni ludzie go próbują odciągnąć od Jezusa, jest namawiany do złych rzeczy, upada moralnie. Każde inne kłopoty tutaj możemy wstawić i teraz, który pastor z czystym sumieniem w takiej sytuacji może go wyratować, powiedzieć patrz na mnie rób to co ja? Chcę przez to powiedzieć, że jaka jest ważna rola pastora. Tak jak dowódcy. To tyle. Amen. Dzięki
4: z wojskowego doświadczenia. Ta analogia rzeczywiście, ona się tam pojawia, już tego nie eksploatowałem, bo temat był skarb na czynie, nie? ale rzeczywiście tam, tak jak już Piotr wcześniej powiedział, ta analogia do żołnierza i tego wyćwiczenia Apostoł Paweł też no, do tego się odnosi. Ale no, uzupełniamy się, także dziękujemy Trójmiastu za, za poruszenie i tego wątku. Będziemy się z wami na chwilę żegnać, to znaczy gdzieś tak na dwie godziny, bo o 17.00 spotkamy się w pogotowiu rodzinnym, gdzie będziemy mówić o nowym, lewicowym, podobno bardzo kolorowym, tęczowym i wspaniałym modelu no właśnie, już nie rodziny, a stada. No, bo Lewica wierzy, że pochodzi od małpy, no to
6: trzeba żyć nie w rodzinach, ale w stadach. Do zobaczenia.